0: Da sind wir wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Brunch für die Ohren. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben immer
1: noch kein, äh, man, kein Intro zugeschickt bekommen.
0: Nee, so, so ein so, so. <lacht> <lacht> ja. Also wirklich, wir wollen zwar nichts zahlen, aber, aber dass, 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 dass niemand aus purer Liebe ja. zu uns ein Intro schickt.
1: Ja, also äh, wir könnten ja ein Kochbuch. Oder sogar einen Kurs zahlen, quasi.
0: Wow. Ja. Wow. Alle professionellen Musiker denken sich so...
1: Geil.
0: Geil, <lacht> ja, ganz Ja, okay, genau. Spaß
1: beiseite.
0: Wir haben uns für diese Podcast-Folge etwas Besonderes ausgedacht, denn Daniel und ich gehen jeden Morgen oder fast jeden Morgen spazieren und stellen uns dabei tiefsinnige Fragen. Also das kann man oder wirklich, schwachsinnige Fragen. Oder schwachsinnige Fragen. Das kann man sich auch bei Google. Also das kann man bei Google einfach eingeben, so tiefsinnige Fragen für ein Gespräch. Ähm, kleiner Hack übrigens nebenbei, da kommen auch mit Freunden ab und zu mal coole Gespräche zustande. Wir beide machen es auf jeden Fall sehr gerne und haben dabei schon einiges über uns gelernt. Also wir beantworten für uns natürlich diese Fragen in jeglichen Lebensbereichen. Und jetzt haben wir uns für diese Podcast-Folge gedacht, wir stellen uns diese Fragen mal im Gesundheits- und Fitness- ja, und Ernährungskontext. Genau. Also das ist, dass wir nicht nur so aufs Essen beschränkt sind, sondern dass wir so tiefsinnigere Fragen gesundheitlich für uns beantworten und das ist für dich, glaube ich, auch sehr cool, weil du dir diese Fragen auch selbst mal stellen kannst und so auf Erkenntnisse kommen kannst, die du vielleicht vorher nicht hattest und Dinge abändern kannst oder vielleicht auch feststellen kannst, dass manche Dinge einfach so, wie sie sind, gut sind und gar nicht optimiert werden müssen.
1: Ja, okay. Okay. Ähm, genau, jeder von uns hat jetzt drei Fragen, also wir haben ein paar Ganz mehr genau. rausgesucht wohl. Jeder automatisch, aber jeder stellt drei Fragen, wenn wir denn soweit durchkommen, im Zweifelsfall brechen wir das auch eher ab. Manchmal kommen wir dann so ins Schwafeln, dass, ähm, ja, dass vielleicht das gar nicht klappt mit den dreien.
0: Aber wir schauen einfach wir mal, schauen wie viel wir so machen. machen.
1: Wer, wer will denn anfangen? Also jeder stellt eine Frage, dann beantwortet der andere die, wenn er kann, wenn ihm da ernährungsmäßig was zu einfällt. Und der Fragesteller beantwortet die für sich aber auch nochmal. Ne? So Ganz genau, hm. so machen
0: wir es. Also einer stellt eine Frage, ich weiß nicht, welche Fragen Daniel gestellt hat, äh, welche Fragen Daniel rausgesucht hat. Daniel weiß nicht, welche Fragen ich rausgesucht habe. Genau. Es wird also gleich wirklich eine sehr spontane Runde werden. Und ich, Also manchmal ist das Spontane ja wirklich das Beste,
1: wir schauen mal.
0: Wir schauen mal, ja, weil manchmal kommen man dann so spontan Gedanken, die man, wenn man jetzt irgendwie so sich hingesetzt hätte und das irgendwie vorher so richtig durchgeplant hätte, was so, was klingt gut, was man so sagen kann, die dann da nicht gekommen wären. Ja,
1: wie euch erwartet, äh, wie immer eine spannende, unterhaltsame Stunde, hoffen wir. <lacht>
0: das, das war gerade nicht so überzeugend. Kannst du das noch nochmal wiederholen?
1: Vielleicht, ganz eventuell, erwartet euch eine Stunde, die nicht ganz so schlimm ist wie die anderen.
0: Kannst du es noch mal ein bisschen lauter sagen? Du bist gerade so ein Fleisch erwartet. Ja.
1: Euch erwartet jetzt eine spannende Stunde voller tiefsinniger Ernährungsfragen.
0: Genau.
1: genau. Mit Milena und vor allem entscheidend auch mit mir.
0: Meinetwegen. <lacht> aber das war schon ein bisschen energischer. Ah, ja. Alles klar. Stell das ich ich stelle ja. an, die erste Frage zu stellen. Ich bin mal so frei. Mhm. Welche Erfahrung in meinem Leben war besonders wichtig?
1: Oh. Mhm. Und jetzt in Bezug auf Ernährung.
0: Ja, und Gesundheit.
1: Oh, welche Erfahrung war besonders wichtig? Ui.
0: Man merkt, er hat nicht äh, sich vorbereitet. Nee,
1: also ja, das wird jetzt, glaube ich, bei jeder Frage am Anfang so gehen. Oh. Ui, so. Ja, also, weil genau. ich, wo ich jetzt mal eben dran denke, zuerst ist ein bisschen ähm, meine, äh, meine Krebserkrankung tatsächlich.
0: Ja. Wollen wir mal eben kurz äh, mitnehmen, was du hattest, wann du es hattest und so weiter?
1: Äh, ja, also ich hatte einen Tumor, einen Hautkrebstumor in der Nase. Mhm. Das ist jetzt ziemlich genau sieben Jahre her, damit gelte ich ab jetzt eigentlich als geheilt, ähm, weil zwischenzeitlich nichts mehr aufgetreten ist. Der ist, äh, ja, oder dieser Hautkrebs tritt eigentlich bei, ähm, ja, in, in erster Linie bei Männern, starken Rauchern, äh, ich glaube, irgendwie Ende 50, Anfang 60, auf. Also sehr, sehr ungewöhnlich, dass das passiert ist. Mm. Ähm, war allerdings in einer Phase, wo ich wirklich super, super viel Stress hatte. Also mit, äh, ich glaube, drei, vier Monate lang habe ich täglich nur so etwa drei Stunden geschlafen und äh, hatte mega viel ja, Stress, also Ausbildung. Und damals noch meine Veranstaltungsfirma nebenbei noch. Und ich habe mich eigentlich so mit... Äh, mit Guarana halbwegs am Leben gehalten. Also Guarana ist so eine äh, äh, ja, sehr koffeinhaltige Pflanze. Mhm. Ähm, ja, im Gegensatz zu Kaffee wirkt das Koffein etwas, etwas länger. Äh, damit kann man sich ganz schön pushen, wenn man möchte.
0: Du hast Erfahrungen damit. Genau,
1: aber meine Ernährung war gut zu dem Zeitpunkt. Und da kommen wir jetzt zu, der, äh, zu dem Ding, was ich da lernen musste, quasi in verschiedenen Ebenen, dass eben Ernährung auch nicht alles ist, sozusagen. Also gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr bodybuilding-lastigen Fokus, der mhm. auch gar nicht gesundheitsmäßig war, so also dass das für, vielleicht war das auch nicht optimal dafür, muss man sagen. Aber grundsätzlich ja. war, es eine, war es eine eher clean -e Ernährung. Ja, also du warst eher
0: so der Pumper als der ja, ja. gesundheitsoptimierte Sportler.
1: Ja, ja. Ähm. Und äh, danach hatte ich dann so einen Switch in die komplett andere Richtung, was auch wieder eine wichtige Erfahrung war, dass auch das nicht der, der heilige Gral ist. Also, ich habe danach gewechselt auf eine fast vegane Ernährung zum Beispiel und hatte eine kurze Phase, wo ich äh, auf diesen Zug aufgesprungen war: Proteine sind ungesund. Mm. Bin da leider, was heißt ungesund, aber bin da leider so ein bisschen drauf reingefallen und. Das hat bei mir dann auch wieder dazu geführt, dass ich einen wirklich beschissenen Muskelaufbau hatte. Die Muskeln hatte ich natürlich im im Rahmen der Erkrankung echt einiges verloren, weil ich ja lange, lange nicht trainieren konnte. Mm. Also ich hatte eine OP, eine, ein relativ kleiner Eingriff, der aber dazu geführt hat, dass ich eine sehr große Wunde in der Nase hatte, die natürlich bei jedem Scheiß aufgeplatzt ist. Mm. Jetzt müssen wir äh, übrigens wir hier das Das ist schon wieder eh freizügige machen. Sprache, ne?
0: Naja, ist, ist, ist dann halt so. Ja. Dann kann ich jetzt auch mal Scheiße sagen. Ja. Das kennt man gar nicht von mir, ne? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, das kennt man gar nicht von mir, nee. dass ich auch mal sowas sagen kann. Nee. Ja, Leute, ich habe ich hab auch eine vulgäre Sprache in meinem Repertoire. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ne, ja, gut, dann habe ich diese Phase durchgemacht, habe festgestellt, meine Wundheilung ist völlig beschissen. Mm. Oh, jetzt geht es hier aber los. Ne? Ja, wirklich,
0: Wundheilung ist richtig scheiße. Ah.
1: Okay, wir bleiben jetzt einfach dabei, weil sie so, <lacht> stellt euch drauf ein. So. Ja. Ähm,
0: es war halt viel Scheiße in der Zeit. Ja,
1: na, also, es war echt, also, ich habe echt, und dann hatte ich aber so eine Phase, wo ich so gesagt habe, so alles mega Natur belassen und so weiter und so fort, und das war halt auch nicht so gut. Mhm. Ne? Habe ich irgendwann dann auch mal gerade das ja auch dank dir zum Glück dann irgendwann. Mhm. Ähm, ja, dass man es nicht alles so genau nehmen muss. Also meine Learnings aus der Zeit sind erstens eine gute Ernährung ähm, ist auf jeden Fall nicht alles. Also es, kann, es können manchmal passieren im Leben einfach Dinge und Ernährung ist nur ein kleiner Teil, damit egal wie gut ihr euch ernährt, ihr könnt damit nicht gegen alles vorbeugen. Und auch das Learning ist Egal für wie gut ihr das haltet, insbesondere wenn es darum geht, auf diverse Sachen zu verzichten, dann ist das in der Regel gar nicht so gut. Also ja. blöd gesagt, mein Learning ist auch mal 5 äh, Grad sein zu lassen, eine, eine gesunde Basis zu wählen, aber es nicht zu übertreiben. Und sich an, ja, ich sag mal, an fundierte Sachen zu halten und nicht auf irgendwelche. Der Gurus, Gurus aufzuspringen, ja, ja, ja. das ist wieder das Lieblingswort. Der Guru, ja. ja, was durchaus durch diese Zeit geprägt wurde, glaube ich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also jetzt, wo du es gerade noch mal erzählt hast, auch so mit der Phase, bevor der Krebs überhaupt entstanden ist, dass du halt super viel Stress hattest, sehr viel gearbeitet hast, nur drei Stunden am Tag geschlafen hast, dich mit Guarana wach gehalten hast und so weiter und so fort, ähm, habe ich irgendwie witzigerweise in der Zeit gar nicht so gesehen. Also wenn man auf die Ursprungsfrage jetzt nochmal zurückkommt, welche Erfahrung in meinem Leben war besonders wichtig, dann habe ich auch direkt an deine Krebserkrankung gedacht. Mhm. Wenn ich da heute zurückblicke, würde ich eher sagen, okay, was man daraus lernen konnte, war, wie wichtig ein balanciertes Leben ist. Mhm. Mit, äh, mit einer guten, gesunden Ernährung, aber auch ausreichend Schlaf und ausreichend Erholung ja. und sich irgendwie nicht zu, also sich nicht für seine Ziele kaputt zu arbeiten. Quasi. Ja. Ähm, weil das war genau das, was du früher getan hast. Ja. Und was ich allerdings damals draus geschlossen habe, war, wie wichtig Ernährung ist. So, also, ich, ich meine, ich war verzweifelt in der Zeit und vielleicht habe ich auch so ein bisschen nach so einem Ankerpunkt gesucht, der, ja, an dem ich mich irgendwie festhalten kann. Das war für mich halt damals die Ernährung. Und bin natürlich auf alle raufgesprungen, die irgendwie gesagt haben, dass man mit Ernährung Krankheiten wirklich heilen kann. Also nicht verbessern oder lindern kann, sondern wirklich heilen kann. Das war ein Fehler, den ich hoffentlich in Zukunft nicht mehr tun würde, weil ich mittlerweile viel, ja, viel wissenschaftlicheren, basierten Quellen nur noch vertraue. Gerade aus diesen Gründen. Also ich habe eigentlich allen Leuten geglaubt, die mir quasi das Heilige vom Himmel versprochen haben, weil ich damals auch so viel Hoffnung da drin hatte. So, um, und da fing natürlich für mich auch noch eine Zeit an, wo ich halt sehr ja, meine Ernährung super eng gesehen habe, Lebensmittel strikt und gesund und ungesund eingeteilt habe. Da habe ich ja schon in ein paar weiteren Podcast-Folgen drüber gesprochen, deswegen halte ich es an dieser Stelle mal relativ kurz. Aber das Outcome war dann letztlich auch, dass ich mich immer schlechter gefühlt habe und letztlich auch sogar ähm, Vitaminmangelzustände hatte, weil ich halt auf so viele Lebensmittel verzichtet habe, in der Hoffnung, dass ich so gesünder lebe. Und äh, also ich weiß noch, ich saß bei meiner Ärztin zu einer Routinekontrolle und da wurde dann halt ein krasser Vitamin-B12-Mangel festgestellt. Ja, im Nachhinein denke ich mir so, logisch, wenn ich fast vegan lebe, ohne zu supplementieren. Übrigens braucht es auch keine zwei Jahre, das sagt man immer wieder. Ja, Vitamin-B12-Speicher hält sich zwei Jahre, ich hatte nach einem halben Jahr einen Mangel. Vielleicht auch, weil ich schon vorher nicht ganz so viel Fleisch gegessen habe. Wie auch immer... Ähm, aber ja, ich habe mich in der Zeit halt sehr schlapp gefühlt und als ich dann mit dem Supplementieren angefangen habe, habe ich sofort gemerkt, wie meine Energie wieder zurückkommt und das war auch so der Punkt, wo ich meine Quellen hinterfragt habe, mhm.
1: die ich hatte. Ja.
0: Ganz genau. Würde sagen, Frage beantwortet.
1: Frage beantwortet.
0: Nächste Frage. Ich
1: bin dran, oder? Ja. Jetzt überlege ich mir gerade, welche dieser Fragen nehmen Aber ich fange einfach vorne an. Ja. Ähm, wann hast du das letzte Mal... Etwas zum ersten Mal gemacht in Bezug auf Ernährung oder vielleicht, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal wieder einen neuen Gedanken gefasst oder was Neues zugelassen, eine neue Idee?
0: Wow, okay. Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht im Kontext der Ernährung? Ja,
1: Ernährung, Gesundheit.
0: Okay, neuen wow. Gedanken zugelassen. Ja, ähm... Ja, Ernährung, Gesundheit. Also ich meine, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass ich vor einem Jahr mit, einem, mit einer neuen Sportart angefangen habe. Mm. Dass ich mit Polens angefangen habe und seitdem natürlich viele neue Figuren gelernt habe. Ähm, ja, und da natürlich auch. Das ist natürlich auch gerade so der große Herausforderung, ist, dass das so mein, mein Sport ist, wo ich gerade ja, viel außerhalb meiner Komfortzone was mache. Aber... Ich muss sagen, so diese Frage, wann ich zum, das letzte Mal, zum ersten Mal was im Ernährungskontext gemacht habe, das überfordert mich gerade und darauf habe ich gerade keine Antwort.
1: Ja, ich habe aber eine Antwort. An du was ich Antwort? zuerst gedacht habe, ist tatsächlich die ähm, Messung des Grundumsatzes. Ja. Ähm, denn das ist ja eigentlich von unserem Thema recht weit weg aufgrund dessen, dass wir keine Kalorien zählen und mhm. auch nicht zählen möchten. Mhm. Ja, also wir erkennen ja durchaus an, dass das äh, ein gangbarer Weg ist, halt den, aber für den Otto Normalverbraucher für den nicht optimal. Also braucht man nicht, weil ja, zu
0: einschneiden
1: hatten. in den Alltag, und so weiter. Und äh, ich sag mal der, den neuen Gedanken, den ich da aber noch mal zugelassen habe, war vor allen Dingen, ähm, der Unterschied im Grundumsatz verschiedener Menschen. So. Also Ja, weil klar haben wir das gelernt in der Ernährungsberaterausbildung, dass es, blöd gesagt, gute und schlechte Futterverwerter gibt, mhm. ja, äh, dass dieser Unterschied relativ gering ist so, und ähm, ne, sich auf so ungefähr vielleicht pro People ähm, 300 Kalorien am Tag beläuft, zwei, zwei mehr oder weniger identische Leute, das ist glaube ich so die Zahl, die ich dazu im Kopf habe. So plus und minus 300 Kalorien genau, und plus, Differenz, ja. ja. Genau, aber ähm, ja, das nochmal wirklich, wirklich ins Bewusstsein zu holen und sagen, zu sagen, okay, hey es gibt da wirklich aber Unterschiede ähm, darin, wie äh, effizient so ein Stoffwechsel ist, ähm, ja, oder vielleicht auch, dass man da doch das eine oder andere optimieren kann, wenn man jetzt da eine, also wenn man quasi nicht der Autonormalverbraucher ist, sondern da eine, eine Störung hat. Das ist durchaus nochmal ein neuer Gedanke gewesen, das einfach auch nochmal zuzulassen, weil natürlich ist es im ersten Moment, möchte man als Ernährungsberater das natürlich nicht hören, weil es wäre natürlich immer einfacher zu sagen, nee, es liegt einfach daran, dass der Klient so faul ist. Mm, ja. Ja. <lacht> Blöd gesagt, es ist, glaube ich, in vielen Fällen halt auch tatsächlich einfach eine Wahrnehmungsverzerrung. So, ne? Aber ja genau, einfach, zwischen,
0: zwischen Faulheit und Wahrnehmungsverzerrung ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ja, ja, genau. ja. Aber
1: trotzdem, äh, so diesen, diesen Gedanken nochmal zuzulassen, hey, es gibt da durchaus... Unterschiede, klar, die sind im Regelfall nicht so groß, mhm. aber das, nur weil sie im Regelfall nicht groß sind, heißt es nicht, dass sie nicht im Einzelfall doch groß sein können. Mhm. Ne? Also, ja. ja. Das auch nochmal so als, als Gedanke. Nur weil etwas im Schnitt funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht im Einzelfall völlig in die entgegengesetzte ja, Richtung gehen kann, ne? gehen kann. völlig daneben gehen kann, ja. Und das ist ja eigentlich auch das, was immer wieder auch in diversen Untersuchungen war. Es gibt immer Einzelfälle, wo es dann völlig anders aber im Schnitt funktionieren äh, Dinge, ja. Das war so mein Gedanke dazu.
0: Stimmt, das hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht. Ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade wirklich gedanklich noch so ein bisschen, wann habe ich dann ernährungsmäßig mal das letzte Mal, was wirklich zum ersten Mal ausprobiert? Ich hatte, eine, ich hatte einen Tag, wo du viel über intermittierendes Fassen am Morgen gesprochen hast. Das habe ich einen Tag durchgehalten. Mhm. Also das Witzige war, ich habe es einen Tag gemacht, beziehungsweise ich, hab, ich habe gar nicht mal um 12 erst angefangen zu essen, sondern um 11, weil ich so großen Hunger hatte. Mhm. Und dann hatte ich den ganzen Tag aber richtig Hunger. Wirklich den ganzen Tag hatte ich richtig Hunger. Ich war, ich war wie ein ewiger Graser, der nie wieder satt wurde. Und ich habe witzigerweise zu dem Tag mal meine Kalorien überschlagen und Trotz intermittierendem Fasten, also quasi intermittierendem Fasten. Oder wegen. Oder wegen, wie auch immer. Ehrlich mal, was das ist so die Frage, ne? was war zuerst da? Nur der eine. Aber ich habe halt irgendwie 3000 Kalorien an dem Tag gegessen und ich musste mich richtig krass zusammenreißen. Hättest du hättest auch
1: 5000. Essen ich hätte auch
0: 5000 an dem Tag essen können. Ja. Ähm, und da. also finde ich spannend, also ich meine, daraus kann man nicht ganz so viel schließen, wie man jetzt erstmal vermutet, weil ich habe es wirklich ja nur einen einzigen Tag gemacht ähm, und ich habe es dann nicht weiter gemacht. Es kann natürlich sein, dass ich an dem Tag sowieso total hungrig gewesen wäre, wegen was auch immer, das hat man ja immer mal. Ähm, es kann auch sein, dass ich mich dann nach einer Woche äh, dran gewöhnt hätte oder so und mhm. mir vielleicht sogar eigentlich ganz gut bekommen würde Who knows? So, aber das war das war was, das habe ich. Ja. Ähm es ist gerade ein paar Wochen her. Das habe ich hm. äh, mal ausprobiert. Einen Tag dem Festing Und ich bin sowas von gescheitert.
1: Sowas <lacht> ja, von. So ja richtig generell, mit der
0: Nase gegen eine Wand. Und einmal so richtig dumm.
1: Du probierst ja generell nicht so gerne neue Sachen aus, was nee. das angeht. Ne? Also da bin ich ja, ja. ganz anders. Ich habe ja schon so viel verschiedene auch Diät- und Ernährungsformen ausprobiert. Einfach auch aus Neugier. Ich habe ja auch mal Keto gemacht für einen mhm. kurzen Moment. Eine das Fasten tue ich gelegentlich, weil ich es gut finde. Mm. Ne? Also ich habe schon verschiedenste Sachen ausprobiert und bin da auch generell immer offen für sowas. Ne? Ich hätte ja. ja auch Interesse, mal Heilfasten auszuprobieren. Mm. Ähm,
0: ja, und ich bin da nicht ganz so experimentierfreudig, genau. was glaube ich unter anderem auch daran liegt, dass ich irgendwie weniger gut mit Hunger klarkomme als du.
1: Mm. Oder ja, ob, du, ob
0: du einfach irgendwie einen anderen Hunger verspürst als ich oder so. Wenn ich Hunger habe, kann ich an nichts anderes denken als an Essen und mein Magen fühlt sich. Dich lernen. Und man kann mich quasi vergessen. So. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Deswegen ist natürlich meine Motivation, was anderes auszuprobieren, auch echt niedrig. Ja. Also frage ich mich aber gerade, ob das gut ist oder ob ich irgendwie in der Position, die ich ja hier habe mit dem Podcast als Ernährungsberaterin, pipapo, ob ich da nicht ein bisschen mehr wieder Sachen ausprobieren sollte. Wie ja, mal Intermittent Ahnung. Fasting und so weiter. weil Also ähm, Nee, das ist vielleicht eine Frage, die ich mir mal wirklich ernsthaft stellen sollte, ähm, weil natürlich habe ich, also wir Menschen neigen ja dazu, ähm, äh, eine vorgefertigte Meinung uns bestätigen zu lassen. Also die, mhm. das ist ja die menschliche Tendenz, die bei jedem drin ist. Wir lernen ja eigentlich nicht gerne Neues dazu, sondern wollen eigentlich ja immer nur altes bestätigt wissen ähm, und vielleicht habe ich das auch so ein bisschen also in diesem Kontext, also wahrscheinlich habe ich das so ein bisschen, aber also da frage mich, hey, wäre das vielleicht mal ein Punkt, das auch mal anders auszuführen, wobei ich mir Low-Cup so gar nicht vorstellen kann, Schatzin. Nö,
1: nee, ich auch nicht. Also es hat mich am, am Keto so gestört. Ja. Es macht halt keinen Spaß. Ne? Es macht keinen Spaß. Also es funktioniert, also man hat halt keinen Hunger ja. man in der Ketose, ist, gar nicht, nie. Also man wird halt, also ähm, ich habe das gar nicht so lange gemacht, zwei mhm. Wochen oder so, mhm. ähm, aber wenn man da das, ich bin da ziemlich schnell reingekommen und hatte dann ziemlich schnell gar keinen Hunger mehr, nie. Mm. So, dann habe nur irgendwann gemerkt, oh ja, jetzt werde ich ein bisschen schlapp, jetzt muss ich was, nach, äh, was nachkippen an Energie. Ja, ein bisschen ähm, Öl, bisschen äh, Butter, ja, genau, ja, ja, bisschen ja.
0: Avocado, bisschen Nüsse.
1: Ja, sozusagen. Aber die Lebensmittel haben mir ja nicht gefallen. Es war mir auch zu fleischlastig. Ja. Zu, zu viele tierische Produkte. Mhm. Ähm, viel zu wenig Obst, weil ich liebe ja Obst. Also mhm. du kannst ja in der Ketose bedingt mal hier und da irgendwie Beeren und sowas durchaus essen. Mhm. Aber es war mir echt zu wenig. So Es hat, ich, das hat einem einfach keinen Spaß gemacht. So, ne? mhm. ähm, und mein Energielevel war auch jetzt nicht so cool, wobei sich das nach einer Weile ergeben soll. Ne? Also gerade so, so ausdauersportmäßig war ich... Recht kurzatmig, das soll sich aber nach einer längeren Zeit eigentlich wieder ergeben, gibt dann auch Leute, die behaupten, dass genau das Gegenteil passiert, dass man dann noch leistungsfähiger wird, weil man quasi die ganze Zeit auf Fettverbrennung läuft. Ne? Mm, okay. ja. Also was ich zumindest bestätigen kann, das ist, dass ich besser auf, also ich laufe besser und schneller gefastet. Ja. Ne? Also wenn ich gar nicht großartig viel. Ähm,
0: also du meinst jetzt nicht in der Ketose, sondern, sondern gefastet. gefastet. Ja, ja. Okay. Weil, mhm. Also
1: ich. Habe ja auch äh, zuletzt mal eine relativ lange äh, ähm, intermittierende F äh, Fastenphase mit einem krassen Kaloriendefizit gemacht letztes Jahr Ende okay. letzten Jahres. Und da hatte ich wirklich so diesen einen Tag, an dem es so einen ganz krassen Switch gab, wo ich richtig gemerkt habe, also im Training, ganz konkret im Training, wo ich gemerkt habe, jetzt schaltet mein Körper effizienter auf eine Fettverbrennung um. Mhm, ne? also okay. Man jetzt nicht verwechseln darf mit, dass jetzt plötzlich alles Körperfett verbrannt wird. Das hängt alles nur mit dem Kaloriendefizit zusammen. Ja. Aber dass äh, mein Körper da so einen gewissen Exzess zu bekommen hat und ich plötzlich dieses Kältegefühl nicht mehr hatte während des Fastens und vor allen Dingen, das kam halt tatsächlich mitten im Training, dass ich ins Training rein bin, relativ schnell die Energie weg war und dann plötzlich... Richtig krasse Energie kam ähm, mhm. und mit einem richtig heftigen Euphoriegefühl. Mhm. Ich denke, wer so lange mhm. läuft, der kennt das wahrscheinlich so als Art Runner's High, gibt mhm. es auch. Es also soll wohl auch so dieser Moment sein, wo der Körper auch auf die, mh, die Fettverbrennung umschaltet, in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Es hat sich ja am Ende auch äh, tatsächlich bestätigt bei der Stoffwechselmessung, dass meine. Fett, also meine Fettverbrennung, man verbrennt immer, jeder Körper verbrennt zu jedem Zeitpunkt immer auf Kohlenhydrate und Fett, immer. Ja. So, und normalerweise 60-40 wohl, 60% Prozent Fett und 40% Prozent Kohlenhydrate. Ja. Das ist so die normalen Dinge. Das wird ja. natürlich verändert, wenn man gerade was isst, bla bla und so weiter. Ne? Aber Ne? dass man sich so ungefähr vorstellen kann, dass bei mir erhöht auf Fett läuft, so was ich auf das intermittierende Fasten zurückführe, dass mein Körper da gute, also ja, das gut kann.
0: Genau, ähm, deine Fettverbrennung war, glaube ich, auch ein bisschen höher genau, als meine. Ne? Die war, glaube ich, 5% höher ja, oder so, also so genau. ungefähr in dem Punkt. Also, ähm, deine
1: gut, war normal äh, und bei mir war es ja, mehr, mehr als normal. Ja, ne?
0: genau. genau. Also wenn ihr euch dafür mal interessiert, ähm, könnt ihr euch die Podcast-Folge Stoffwechsel messen und Anregen einmal anhören. Ähm, weil wir haben die Stoffwechselmessung beim Institut für Sport, Sport und, und Bewegungsmedizin Bewegungs genau in Hamburg ähm, gemacht. Und da hatte ich äh, zwei Mitarbeiterinnen hier in den Podcast eingeladen, die ähm, ja, mal näher über die Messung gesprochen haben. Ja. Sind wir durch mit der Frage? Ich würde sagen, wir sind eigentlich schon überdurch. <lacht> Alles klar. Dann kommt hier die zweite Frage von mir, mhm. die dritte Frage insgesamt. Was ist wichtiger, die Dinge richtig zu tun oder die richtigen Dinge zu tun?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist wichtiger, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Warum? Ähm, weil es reicht, die Dinge zu 80% zu tun.
0: Mm -hmm, okay. Ja,
1: ähm, also wenn ich die richtigen Dinge tue, Ja. aber nur zum Großteil, Ja. Es, es ist nicht unbedingt notwendig, also insbesondere in Bezug auf Ernährung. Ja. So, also die Ring Dinge richtig zu tun, wenn ich die falschen Dinge richtig tue, mm. komme ich gar auf gar nichts. So, ja. ne? Also wenn ich jetzt... Äh, was, was wäre denn mal so eine falsche Sache? Ähm ja, was wäre so... Boah, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber Im Ernährungskontext eine
0: falsche Sache. Viel Alkohol trinken.
1: Ja, wenn ich das richtig mache, dann wird das auch nicht besser. Ja, boah, ja. Fällt, fällt mir kein... Ne? Dann bist
0: du ein richtiger Säufer. Ähm,
1: genau, wenn ich ein richtiger Säufer. Also, ja, wenn ich mich einfach auf die falschen Sachen konzentriere und die dafür richtig volle Pulle mache. Also Clean Eating zum Beispiel ja, genau. ist meiner Meinung nach eine falsche Sache. Ja, so, ähm, also im in, in in Sinne
0: von Lebensmittel strikt in gesund Gold und ungesund einteilen, nach eigenen Kriterien, ja, nach eigener genau. Definition ähm, und das probieren möglichst strikt durchzuführen. Genau, und Oder wenn, wenn das ich das jetzt
1: volle Pulle richtig mache, aber trotzdem die falschen Lebensmittel, ja klar, also ich habe überhaupt keinen gesundheitlichen Nachteil erst einmal, wenn, wenn der nicht psychologisch entsteht, dadurch zum Beispiel ähm, Süßigkeiten aus meiner Ernährung zu streichen. Ja. Dadurch entsteht mir erst einmal rein ernährungsphysiologisch eigentlich kein richtiger Nachteil. Es sei denn, ich komme mal in eine Situation, wo ich sehr schnell sehr viel Energie brauche oder davon profitieren würde. So, kommen wir meistens Be nicht. Ja, kommen wir meistens nicht. Man könnte jetzt argumentieren, ob man so eine Situation zum Beispiel nach einem Kraftsport hat ja. oder vielleicht sogar während des Kraftsportes als Intra- Workout-Ernährung äh, sozusagen.
0: Zum Glück hast du dein Intra-Workout-Shake bereits bestellt. Ja, genau. Ne,
1: also, wenn ich das also sehr strikt mache und da aber die falsche Einteilung habe, also zum Beispiel jetzt mal sage, ich darf überhaupt keine tierischen Produkte essen, so, ja. ähm, und ich darf auch überhaupt keine unnatürlichen, in Anführungszeichen, also keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, also mm. quasi roh-vegan ja. wäre so ein klassisches Beispiel und dann auch völlig ohne Ergänzung würde ja dann bedeuten, keine ähm, kein Vitamin B12. Ja, genau, zum so. Beispiel. Und wenn ich das also jetzt richtig strikt umsetze, dann ist das die ganz, also dann funktioniert das nicht. Dann ballere ich mich damit. Quasi ins Aus. Genau, ja? also, so, also in dem okay. Sinne
0: müsste man sich dann natürlich dafür öffnen, warum auch immer man rohvegan leben will, aber dann zumindest. Da gibt zusammen, ja, Leute, die das machen. ja, ja, genau. Dann ja. zumindest äh, sich für Supplemente zu öffnen.
1: Genau, aber genau. Also de, de, das wäre jetzt so für mich so ein Beispiel, ähm, dass ich die äh, falschen Sachen richtig mache und das hilft mir nichts. Wenn ich allerdings die richtigen Sachen mache, aber die nur. Nur zu 80 Prozent reicht ja. das völlig aus. Also es mhm. ist, ja, ist ja im Grunde genommen das, was wir die ganze Zeit tun. Ne? Mhm. Also wir ernähren uns grundsätzlich gesund zu 80 Prozent. Auch mal einen
0: Kuchen dazwischen. Wir gehen auch mal, gehen auch mal essen. Ja, ja, genau. Also grundsätzlich würde ich dir da komplett zustimmen. Also auch lieber sich darauf fokussieren, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Wir haben ja gerade kurz vor meiner Vergangenheit gehört, in der ich möglichst clean essen wollte, ähm, ja pro probiert habe, möglichst wenig ungesunde Lebensmittel zu essen. Und das war, würde ich sagen, auch eine Phase, in der ich sowohl die richtigen Dinge tun wollte, als auch die Dinge richtig tun wollte. Ähm, aber es hatte mir halt nichts genützt, ne, weil ich halt einfach Lebensmittel aus meiner Ernährung gestrichen habe, die ich zu meiner Nährstoffversorgung eigentlich brauchte und dann in den Mangel gelandet bin. Ähm, auch glaube ich, dass es psychisch nicht so gut ist, sich darauf fokussieren, die Dinge richtig zu tun. Man muss da wieder auch so ein bisschen ja, mh, wieder so an, ans Ausgewogene denken, weil wenn man weiß, was die richtigen Dinge sind, man manchmal braucht man auch ein bisschen was, die Dinge richtig zu tun. Oder? Ja, Würde jo, ich, man manchmal braucht man das, die Dinge auch mal richtig zu tun. Ja,
1: ja. ja das ist ja. Ich meine, das ist ja erstmal eine theoretische Frage, da könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren. Aber ich glaube, im Grundsatz kommt der Kern rüber: Lieber die richtigen Dinge tun, die mm. zu einem Großteil auch richtig machen. Aber es ja. muss nicht immer alles perfekt sein. Better done than perfect. Ich ja. habe noch
0: ein Beispiel, wenn ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht ja. habe. Ich habe auf Kaffee verzichtet. Ja. Letztes Jahr im Herbst hatte ich meinen zweiten Anlauf gestartet, weniger Koffein zu trinken, weil ich gemerkt ja. habe, dass das mit meiner PMS leider gar nicht gut ist. Also, dass ich ein Mensch bin, der leider wenig Koffein verträgt. Ja. So, ähm, und da, also für mich, wenig Koffein zu mir zu nehmen, war definitiv ein Teil von den richtigen Dingen zu tun. Mhm. Ich brauchte allerdings auch eine Phase, in der ich es dann auch richtig getan habe. Also ich hatte mir eine Habit-Tracker-App gedownloadet und ich habe jeden Tag einmal abgenickt, ob ich heute wirklich nur einen Kaffee am Tag getrunken habe und nicht mehr ähm, Kaffee getrunken habe. Also weniger kam bei mir sowieso nicht vor, weil ich habe Ständig schon an Kaffee gedacht und so weiter und so fort. Ähm, aber da brauchte ich auch eine gewisse Umstellungsphase, bis ich mich dran gewöhnt habe. Und heute ja, fällt es mir halt viel, viel leichter, nur einen Kaffee am Tag zu trinken.
1: Ja, manchmal muss man, manchmal muss man beides machen. Die richtigen ja. Dinge richtig tun. Genau. Für eine gewisse Zeit. Das
0: wäre dann, das, genau, das wär dann allerdings wirklich so eine so ein Fokussache, wo man sagt, okay, man nimmt sich das jetzt vor und man schaut wirklich die nächsten zwei, drei Monate, ob man es umsetzt tatsächlich.
1: Ja, und aber ansonsten reicht es eigentlich die richtigen Dinge über überwiegend
0: Genau, genau. Die,
1: die richtigen Dinge überwiegend richtig zu tun.
0: So. <lacht> Ganz genau. Die,
1: wahrscheinlich reicht es auch, überwiegend die richtigen Dinge überwiegend richtig zu tun.
0: Mm, jetzt wird es philosophisch so. hier. Oh. Ja,
1: okay, wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Wir sind jetzt bei drei Fragen, 30 Minuten. Ja. Wir wollen in unter einer Stunde fertig sein.
0: Ja, okay, dann müssen wir aber schnell, schnell, schnell ja, weitermachen wir hier. Wir
1: gucken mal, sonst wäre es eine Frage weniger.
0: Mhm.
1: Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben würdest, was würdest du ändern? in Bezug auf deine Ernährung.
0: Oha, wenn ich wüsste, dass ich in einem mhm. Jahr sterben würde, ich würde meine Ernährung beibehalten. Mhm. Das kann ich ganz sicher sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, ach, scheiß drauf, wo wir gerade sowieso schon eine unangemessene Sprache hier haben. Äh, scheiß drauf, ich knall mir hier alles rein von Pizza, Burger, Pommes, Pipapo und so weiter und so fort. Ich sehe, mein, wenn ich dann wirklich nur noch ein Jahr zu leben habe, möchte ich dieses Leben vollumfänglich genießen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend reisen, who knows. Ähm, vielleicht, ich glaube, ich würde sogar echt noch ein Kochbuch schreiben wollen. Mm. Fällt mir gerade auf, oh mein Gott, jetzt kommen mir gerade ein bisschen in die Tränen. Ich würde, glaube ich, doch gerne ein Kochbuch schreiben, bevor ich sterbe. Mir kommen gerade echt ein bisschen in die Tränen. Ich glaube, das würde ich echt voll gerne machen. Ja. Ja, ich muss ein Kochbuch schreiben, Schatzi. Ja. Zum Glück, wir müssen diese Podcast-Folge beenden. Ich muss sofort loslegen. Ähm, ja, und die Dinge, die ich dann tun möchte, also Zeit mit Freunden verbringen, ähm, wandern gehen, keine Ahnung, so Dinge, die ich gerne tun möchte, dafür möchte ich möglichst fit und möglichst gesund sein, mhm. ähm, was für mich halt bedeutet, dass ich mich... Natürlich weiterhin ausgewogen ernähre, natürlich weiter zum Sport gehe. Oh, ich würde vielleicht noch mal schauen, ob ich so ein paar gewisse Pull dance posen noch mal hinkriege, bevor ich hm. sterbe, so wie ich jetzt gerade noch nicht kann. Ähm, aber grundsätzlich, ja, mag ich meine Ernährung so, wie sie ist und würde sie nicht ändern, auch wenn ich in einem Jahr sterben würde. Also, ja, ich mag meine Ernährung, mich halt auch sehr, sehr gerne. Hm, und jetzt, wenn ich jetzt, denke, genau, das wenn ist, ich jetzt das mal die Frage ein bisschen
1: erweitern würde ja, und sagen würde, ähm, äh, gehen wir mal davon aus, dass du quasi, also dass es rein gesundheitlich in diesem Jahr keinen Unterschied mehr macht. Mhm. So, also klar, die ganzen anderen Side-Effekts hast du natürlich dann. Ja. Ne? Also aber, 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 äh, also im Sinne von, wenn du jetzt zum Beispiel anfangen würdest, jeden Tag Pizza ohne, zu, äh, ohne Ende zu essen, würdest du natürlich dicker werden in diesem Jahr, klar. Ja, ja. Ähm, aber du würdest jetzt, also es würde wüsstest, dass sich in diesem Jahr dadurch nicht mehr irgendwie irgendeine Herzkrankheit noch zusätzlich einstellen würde oder sowas, weil du irgendwie dich ungesund ernährst oder bla bla, das wäre völlig ausgeschlossen.
0: Das heißt, bei deiner Frage meinst du es, ich würde es in diesem Jahr nicht, den, ich würde in diesem Jahr nicht den Unterschied merken, ob ich gesünder oder ungesünder bin. Ja, in ist, also
1: Teilbereichen wirst du sie natürlich ja, schon merken. aber mein, gesundheitlich. Genau, so nicht rein, rein gesundheitlich. Rein gesundheitlich. Rein gesundheitlich. Heißt, ja, also Klar, von, vom Fitnesslevel wirst du das natürlich trotzdem merken, ist logisch, <lacht> aber ich...
0: Ich würde, glaube ich, trotzdem nichts ändern. Mhm. So, also ich mag, ich mag, das ist halt so, ich mag unsere Ernährung so, wie sie ist.
1: Mhm.
0: Ich finde das schön so. Und ähm, ich habe mich da mittlerweile natürlich auch so dran gewöhnt, mhm. dass ich auch gar keinen Vorteil darin, also gar keinen Vorteil darin sehe, jetzt zu sagen, komm, aber jetzt bestellen wir jeden Tag hier mhm. beim Italiener um die Ecke oder so. Würde ich nicht machen. Ja. Nö. Letztlich muss man es natürlich sehen, was wäre, wenn ich wirklich erfahren würde, dass ich in einem Jahr sterben würde. Aber ich glaube, ich würde ein Kochbuch schreiben. Ja. Und dafür würde ich mich gesünder ernähren.
1: Ja, so wie ja. jetzt.
0: So wie jetzt. Ja, okay. Ja.
1: ja, also ja, war so ein bisschen auch der Grund, warum ich die Frage ausgewählt habe, weil das war nämlich auch das erste, was ich gedacht habe, ich würde an meiner Ernährung nichts ändern. Ja. Ähm, obwohl ich ja auch sagen könnte, so, hey, jetzt raste ich richtig aus. Und das mhm. liegt daran dass die Ernährungsform, die wir jetzt haben, die ist, die mir am besten gefällt. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen den Spruch im Kopf, den wir, weißt du, als wir, wir waren, äh, wir waren ja unterwegs und dann sind wir äh, auf dem Autofahrt zurück und dann haben wir beide so ein bisschen Hunger gekriegt und dann war so, äh, war der genaue Spruch, boah, jetzt ein Salat oder irgendwas anderes Geiles, ja, so, stimmt, weil, weil ja. wir halt nur so diese Sachen, äh, gefunden haben so an der an der Raststätte halt so fettige Sandwiches und so ne jetzt so eine,
0: so eine Wurst oder so
1: genau ja. und das ist so das ja was viele Leute als das geile boah jetzt geil so ein Burger bei Mac ist oder so ne mm. und da das da habe ich so das habe ich dann ausgesprochen und da habe ich gedacht so das erste Mal okay krass da merkt man jetzt, wie sich dieser Fokus shiftet, also wenn ich an was Geiles zu essen denke, dann denke ich nicht an Pizza, Döner, Burger, sondern eben irgendwie an Salat, irgendeine Gemüsepfanne oder ähm, sowas in der Richtung, ne? also das... Ähm wie sich der Fokus geschiftet hatte. Ja, wenn so, ich an was,
0: an was Geiles denke, dann denke ich zum Beispiel auch an die Wrap-Pizza. <lacht> ah ja, okay. Witzigerweise. Also ja. das Rezept findet ihr auf meinem Blog. Ähm, aber da, da denke ich auch so, ich, oh, da hätte ich jetzt schon irgendwie voll Bock drauf. Okay, oder, so ein, ja. oder so mein cooler Quinoa-Salat, den ich letztens gepostet habe, hier mit Mango und Feder. Mango und Feder ist sowieso voll die geile Kombination. Mhm. Denkt man erstmal gar nicht, aber ist sehr lecker.
1: Ja, ja also äh, genau, darum habe ich das äh, ausgewählt, weil ich das irgendwie eine gute Frage fand und mir aufgefallen ist, dass ich auch nichts an meiner Ernährung ändern würde. Äh, was ich ändern würde tatsächlich, ähm, äh, ich, also schon ein bisschen was an meiner Ernährung ändern würde ich, mhm. nämlich dass ich ja momentan den Plan habe, in nicht mehr ganz anderthalb Jahren mhm. ähm, auf die Bühne zu gehen, Bodybuilding, Bodybuilding natural mhm. Bodybuilding mäßig, und mich momentan im Aufbau befinde, also mehr esse, als ich hungrig bin und auch, äh, auch ein bisschen speckiger bin, als ich gerne wäre mhm. ähm, und auch normalerweise bin, mhm. ähm, was ich dann zurückfahren würde, glaube ich. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich den... Den Plan auf die Bühne zu gehen, weiterhin umsetzen würde. Das in anderthalb mhm. Jahren würde ja nicht mehr funktionieren. Also hätte ja. ich quasi noch eine halbe, ein halbes Jahr quasi dann Vorbereitungszeit, wie die Saison halt ist. Also ich würde es im Ach nächsten so. Frühjahr machen, also ein Dreivierteljahr.
0: Ach so, okay. Also die, die, man kann nicht zu jedem Zeitpunkt Nein, genau, an einem kann, ich, teilnehmen. Es gibt immer nur so bestimmte Saisons oder so genau, bestimmte ja, Jahreszeiten. Ja, okay. Genau,
1: so. Also ich, genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus, aber. Ähm, ja, genau. Ich würde dann wahrscheinlich einfach das nach vorne verschieben, würde, glaube ich, den Plan, mehr Muskulatur aufzubauen, ad acta legen, mhm. würde aber der Erfahrung wegen einmal diese krasse Definitionsphase noch mitmachen wollen. Also würde jetzt sozusagen jetzt wieder auf mein Wohlfühl, äh, meine Wohlfühloptik runtergehen, ähm, auch mit meiner Wohlfühlernährung, sage ich mal, also ja. etwas weniger stopfen als jetzt. Mhm. Um, und dann würde ich aber nochmal irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich brauche ich von da nochmal drei Monate, um Bühnen ready zu werden. Drei Monate, da war wohl tatsächlich Opfer, in der ich mir, mir das trotzdem nochmal geben würde. So als Erfahrung, die man dann noch nochmal mitmacht. Mhm. Um, ja, und dann, um, das würde ich halt ändern. Ja.
0: So geil eigentlich so zu hören. So, was würdest du machen, wenn du in einem Jahr sterben würdest, Daniel? Ich würde meinen bodybuilding Wettkampf durchziehen.
1: Das sage ich jetzt zumindest. So.
0: Ja, auch cool. Und ich sage ja, ich will noch ein Kochbuch schreiben und coole Polen posen machen.
1: Ja, genau. Klingt ja, ich glaube, dass das eine wertvolle Frage ist generell. Ne? Also auch nicht in Bezug, auf, also auch äh, nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern auch so ein und, soweit ich weiß äh, enden die meisten Leute, äh, wenn sie so einem Szenario ausgesetzt werden damit, dass sie irgendwie noch was Produktives, schräg, schräg Sinnvolles tun mm. würden und die allerwenigsten enden damit, dass sie sagen, okay, dann lasse ich mich jetzt komplett gehen und raste völlig aus.
0: Mm, so, ja. ne? Also man Ist,
1: merkt halt einfach, was dann wichtig wird im Leben so ein bisschen.
0: Also das könnt ihr euch natürlich auch mal gerne als Frage stellen, also generell alle Fragen, die wir uns hier mal gestellt haben. Ähm, selber gerne mal fragen, okay, wie würde ich an dieser Stelle antworten? Und gerade so diese... Ja, was würdest du tun, wenn du in einem Jahr stirbst? Lenkt auch so ein bisschen den Fokus auf die Dinge, die einem wichtig sind. Ja. Die einem wirklich wichtig sind.
1: Ja, KW sagt dazu am Anfang das Ende seht.
0: Ja, Steven Steve KW. KW, Wenn genau. ihr ihn nicht kennt, sieben Wege zur Effektivität, hat er geschrieben. Eins unserer Lieblingsbücher. Haben wir, glaube ich, vor acht Jahren oder so gelesen oder sieben Jahren oder Boah, so. keine Ahnung. mega gutes Buch. Wollen wir nochmal lesen. Ja. Ich rede mal für uns beide, ja.
1: Ja, ich, ich bin schon ich schon mehrfach gelesen, aber ich würde es auch noch mal wieder lesen. Ich bin
0: so diese Tante, die äh, nicht mehr in der Ich-Form sagt, seit nicht mehr in der Ich-Form spricht, seit sie vergeben ist, sondern in der Wir-Form. Wir haben leider keine Zeit.
1: So. Also wir haben wir wollen Buch, jetzt die nächste Frage. Wir haben antworten. dieses
0: Buch gelesen und finden das sehr ja gut, okay. Ähm, ich habe wir sind schon jetzt bei Frage Nummer 5. 5 ja. angelangt. Okay, cool. Also Wofür nehme ich mir zu wenig Zeit?
1: Ui. Tja.
0: Man merkt, wir sind nicht vorbereitet.
1: Also, ich kann es dir nicht sagen. Wofür, Gerade. Wofür ja. nehme ich mir zu wenig Zeit? Also im Moment, also wir hatten ja letztens darüber gesprochen, im Moment fast eher fürs Geschäftliche. Mhm. Also der Fokus ist im Moment bei uns sehr stark. Oh doch, mir fällt jetzt was ein, aber das ist nicht wirklich. Also ernährungsmäßig kann ich diese Frage nicht beantworten. Okay. Ich glaube, dass Ernährungs, also dass meine Ernährung so ausgewogen ist, wie sie sein sollte. Ich bräuchte nicht mehr Zeit für Ernährung. Okay. So, also was ich vielleicht nochmal wieder ein bisschen anstoßen möchte, wäre so ein bisschen, das fällt jetzt ganz, ganz grob ins Thema Gesundheit mit rein, ja. so ein bisschen ähm, psychische Gesundheit. Oh, ja. wäre Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde gerne nochmal wieder ein bisschen mehr Fokus darauf setzen und nochmal schauen, in welchen äh, Teilbereichen ich noch äh, Weiterentwicklungspotenzial habe und mich darum kümmern. Also ja, doch, das wäre so eine Sache, wo ich mir aktuell zu wenig Zeit für nehme und ich glaube, es würde mir gut tun, mir da mehr Zeit zu nehmen, weil das eine gewisse ja, mehr, mehr Grundzufriedenheit reinbringen würde.
0: Mm, ah, okay. Mehr Zeit für Persönlichkeitsentwicklung ja. also nehmen. Ja. Finde ich, find ich sehr interessant. Wollen wir das an dieser Stelle mal konkretisieren direkt? Nein. Hey, wir sind hier nicht bei... Ich hätte gerne, ich würde gerne. Ja, doch. Ja, doch.
1: Ja. Okay. Ja, wie willst du das jetzt? Also wir können natürlich...
0: Ja, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagt so, ja, dafür nehme ich mir zu wenig Zeit und dann findet man was und dann bleibt man dabei, dass man das gesagt hat, weißt du? Ja. Und dann steht man da in einem Monat oder in sechs und denkt sich so, ja, ja. ich würde mir gerne mehr Zeit für Persönlichkeitsentwicklung nehmen, mhm. nach wie vor. Ja. Weil das, das Leben ist hektisch. Und wir haben irgendwie so viele Dinge, die uns wichtig sind und die wir machen wollen und hier und da und pipapo.
1: Ja, dann bestellen wir doch jetzt nach dem Podcast das neue Workbook von Kavei. Ja. Und dann wird das unsere neue Spazier routine
0: Das machen wir. Okay. Ja, okay. <lacht> haben wir eigentlich gerade Werbung für, äh, für die sieben Wege zur Effektivität gemacht? Ich habe nämlich, hab nämlich bei einer Buchbloggerin gesehen, dass von diesem Buch halt eine neue Auflage von dem Workbook draußen ist. Mhm. Und habe ich so zu Daniel gesagt, ah ja, das sollten wir doch mal kaufen.
1: Okay, wir machen die nächste Frage, oder?
0: Äh, nee, ich habe noch, also, hab noch gar nicht gesagt, ähm, wofür ich mir zu wenig Zeit nehme. Aber ich muss sagen, ich finde diese Frage auch sehr, sehr schwer. Wofür nehme ich mir zu wenig Zeit? Also spontan würde ich sagen, ich nehme mir zu wenig Zeit, um mehr Rezepte zu machen. Also das ist, was, was mir sehr viel Spaß und Freude bereitet in meinem Leben. Und ähm, wo ich auch weiß, dass euch das auch sehr freut, wenn ein neues Rezept online kommt wieder. Passt ein bisschen zum Thema Kochbuchschreiben, ne? Mhm. Also ich mag das sehr gerne, mittlerweile mag ich sehr gerne, Rezepte auch mal von anderen nachzukochen, ähm, mal zu schauen, was, was andere so machen oder auch so diese Kniffelchen mir dahinter anzuschauen, ne? Also welche Gewürze verbinden die miteinander oder aus was besteht deren Soße so oder welche Soßen verwenden die überhaupt und so weiter. Finde ich sehr, sehr spannend. Von daher mache ich auch mal gerne was nach oder mache direkt meine eigene Version draus. Aber ja, ich glaube, so für selber Rezepte machen nehme ich mir ein bisschen zu wenig Zeit. Hm. Ja. Ja.
1: ja Okay. Letzte Frage? Ganz genau. Oha. Wir könnten es schaffen. Wir schaffen es.
0: Wir schaffen Können ja. wir das schaffen? Ja, jo, wir, wir schaffen, schaffen das. das. Jetzt nochmal ein, ja. äh, ein bisschen mehr Energie. Können wir, wir das schaffen?
1: Jo, wir schaffen das. Ganz Yay. genau. So, <lacht> welche, und ich habe es jetzt geklammert, drei, weil mir würde eine oder zwei auch reichen, welche ja. drei Weisheiten würdest du teilen, natürlich in Bezug auf Ernährung, wenn es das Einzige wäre, das nach deinem Tod zurückbleibt? Oder stellen wir die Frage ein bisschen anders, stellen wir vor, wir müssten jetzt, Milenas äh, Rezept löschen ja. also, du gehst auf Instagram da stehen nur noch drei Weisheiten du gehst auf die Webseite da stehen noch drei Weisheiten ein Podcast eine Folge sind drei Weisheiten So, also egal was egal wenn man dich sucht es gibt nur noch drei Weisheiten die du der Menschheit mitgeben kannst alles andere weg
0: ja in Bezug auf Ernährung mhm. was ich da machen würde was ich da mhm. nochmal mitgeben würde ja. an Weisheiten okay wow das ist, äh, das ist nicht viel, deswegen probiere ich das mal wirklich allgemein und auf Basics bezogen. Ähm, boah, wie würde ich es formulieren? Also, die erste Weisheit, die ich teilen würde, wäre dass es in Bezug auf Ernährung auf Menge und Ausgewogenheit ankommt. Mhm. Das wäre die erste Weisheit, die ich teilen würde. Also, dass man sich nicht zu sehr stressen sollte, dass man die ungesunden Lebensmittel unbedingt weglässt, nie wieder isst und dass man ab jetzt nur noch gesunde Lebensmittel isst, sondern dass man ähm, ja, vielleicht auch Quellen hinterfragen sollte, wo man äh, ja, Ernährungsinformationen her hat, ähm, insbesondere, ja, wenn man sich meine Vergangenheit mal so ein bisschen anschaut, weil ich früher irgendwie alles und um jedem geglaubt habe ähm, und da halt auch sehr viel Widersprüchliches stand und alles halt auch sehr extrem war leider, also dass es auf die Menge und die Ausgewogenheit ankommt. Äh, die zweite weisheit halt, die ich zu teilen habe, ist, dass du in Grundzügen schon weißt, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat mh, und du es eigentlich nur noch umsetzen musst, diese Grundzüge der Ernährung. Ähm, was ich damit meine ist, wir alle wissen, dass Gemüse gesund ist. Wir alle wissen, dass Obst gesund ist. Wir alle wissen, dass tendenziell naturbelassenere Lebensmittel die gesünderen sind, also besser für uns sind. So, aber wenn man sich mal so Statistiken anschaut dann stellen wir ja fest, die meisten essen viel zu wenig Gemüse. Also ich glaube, es war irgendwie sowas bei 80 Gramm am Tag im Schnitt oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz wenig Gemüse, was wir so im Schnitt essen. Und dabei würden, würde sich wirklich in, in ganz Deutschland quasi gesundheitsmäßig, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, würde sich sehr, sehr viel ändern, wenn wir anfangen würden, erstmal die Basics umzusetzen. So, ähm, stattdessen schmeißen sich die meisten, das ist so meine, mein Empfinden und so war ich ja früher auf, auch stattdessen schmeißen sich die meisten auf die vermeintlichen Geheimnisse. Mit diesem Trick sofort drei Kilo verbrennen. Äh, es muss jetzt Zitrone mit ins Wasser, weil man so Fett verbrennen kann. Ähm, oder dieses, dieses Gemüse ist ungesund, weil da sind äh, irgendwelche Antinährstoffe drin oder so. Mhm. Dann, wird, dann wird nämlich angefangen, ähm, die Basics so zu verkomplizieren, dass man eigentlich gar keine... Ähm, Gar keinen, gar, keinen, äh, ja, gar keinen Überblick mehr hat und gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Stattdessen sollte man sich auf die Basics konzentrieren. Und die dritte Weisheit, die ich teilen würde, wäre, dass ähm, Ernährungspsychologie wichtig ist. Mhm. Also ich habe ja gerade betont, dass wir sehr wenig Gemüse essen, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass Gemüse sehr gesund ist. Und Ernährungspsychologie hat da natürlich auch seinen Aspekt bei. Also wenn man mal schaut, dass Gemüse halt eine niedrige Energiedichte hat, dass es halt evolutionsbedingt weniger intensiv schmeckt für uns, weil wir früher halt eher auf die energiereichen Lebensmittel angewiesen waren, aber dass Gemüse heute natürlich viele gesundheitliche Vorteile für uns hat, dass wir uns aber auch kennenlernen, dass wir unsere Selbstwirksamkeit stärken können, dass wir Dinge umsetzen können. Ja, sowas. Also, dass Ernährungspsychologie wichtig ist. Das wäre so meine weitere Weisheit. Jetzt habe ich drei Lebensweisheiten.
1: Mm. Ja, finde ich eigentlich gut. Also,
0: würdest du so unterschreiben?
1: Würde ich so unterschreiben. Also, Lebensmi äh, Lebensmittelweisheit. Die Lebensmittelweisheit. Die Le
0: oh, das wird das... Die
1: Lebensmittelweisheiten. Ja. Ja, also, genau. Mein erstes Ding wäre auch so in die Richtung... Wie du gesagt hast, ähm, man muss es nicht zu eng sehen, es ist nicht schwarz-weiß, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Mhm. So, ähm, ja, man müsste das jetzt wirklich in. Vielleicht schaffen wir das ja mal, unsere drei Weisheiten wirklich voll auszuformulieren. Mhm. Also, Regel Nummer eins: Es muss, äh, es muss nicht perfekt sein. Ne, sondern Ja,
0: Menge und Ausgewogenheit.
1: Ja, in, alles, alles in seiner Menge und Ausgewogenheit. Ja. Dann Nummer zwei, halt wirklich konkrete ernährungsphysiologische äh, Geschichte. Ja. Obst und Gemüse. Ja. Obst und Gemüse, Obst und Gemüse. Basics umsetzen, so, ja. Äh, mhm. ne? Obst und Gemüse vielleicht auch noch. Proteine mit reinnehmen, ne? ja, genau. vielleicht noch Fette mit reinnehmen, vielleicht noch Ballaststoffe mit rein, also so. Vielleicht, ja. vielleicht ist die zweite Weisheit eine Zusammenstellung aus ganz einfachen Regeln, so ähnlich wie es die DGE mit ihren zehn Regeln versucht, ich würde es auf noch weniger runterbrechen. Auf ich die bin, drei
0: goldenen Regeln? Auf
1: die drei goldenen Regeln vielleicht, doch, das kommt dem Ganzen schon sehr. Mhm. Ich würde vielleicht noch eine vierte Regel hinzufügen, ja. um noch mal mehr auf die Naturbelassenheit einzugehen als ja. optionale Geschichte. Ähm, ja und dann im vierten äh, im dritten äh, schritt finde ich auch das mindset dahinter wichtig vor allen dingen halt mit dem outcome was wir eigentlich von meiner letzten frage schon hatten mhm. also dass wenn man sich die zeit gibt und bereit ist seine denkmuster aufzubrechen dass dann eine gesunde ernährung das sein kann was man für sich als die in allen Punkten bessere Ernährung mm. findet. also
0: Lebens Lebensweise quasi.
1: Genau, Lebensweise. Also auch in Bezug auf Geschmack und, äh, und alles Weitere. So, mm. ne? ähm, mm. Aber das braucht eine gewisse Gewöhnung und eben die Offenheit, sich seinen Glaubensmustern zu stellen. Mhm. Ne? Also ja. ist, äh, es ist notwendig, dass man dann aufhört zu kategorisieren. Okay, dieses Lebensmittel ist schlecht, aber deshalb ist es besonders geil und stellt eine Gönnung dar. Mhm. So, ne? Und das ist natürlich schwierig. Also das kannst du ganz schlecht in eine einzige Weisheit zusammenfassen. Aber das wären so die drei Punkte tatsächlich auch, die ich gehabt hätte, ohne dass ich jetzt sagen kann, so und so ist mein konkreter Satz dazu. Das müsste man, ich glaube, das alleine auszuformulieren, würde bestimmt einen ganzen Tag brauchen, bis man da alles vernünftig, bis man da einen vernünftigen Satz zu jedem hat.
0: Aber, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das wäre so das, was wir spontan so sagen. Ja, also können,
1: Ausgewogenheit oder? als Erster, ja. dann eben als Zweiter ein, ein, Basics. ein Basics, genau, ein kurzen Basics-Ding, der ja. in erster Linie aus Obst und Gemüse besteht tatsächlich. Ja. Und Nummer drei, ein ernährungspsychologischer Hinweis, der eigentlich darauf hinausläuft, dass man sagt, okay, diese gesunde Ernährung, die aus den Basics besteht, die kann so gestaltet werden, dass man sie am Ende auch als die geilere Variante wahrnimmt.
0: Damit haben wir die drei Weisheiten beantwortet, ne? was wir so mitgeben würden. Ja. Ich bin schon wieder so, was wir so machen würden. Ja. Ja, ich würde gerne zum, zum Abschluss diese Fragen nochmal allesamt vorlesen. Mhm, okay. ähm, damit, ähm, wenn du diese Fragen auch gerne für dich beantworten möchtest, dass du einmal kurz pausieren kannst, diese Fragen gleich mitschreiben kannst ähm, oder dir jetzt, wenn wir es gleich vorlesen, einmal ähm, ja, eine rauspicken kannst und eine für dich beantworten kannst.
1: Okay, und danach ich, beenden wir das Ganze? Ja. Wir haben
0: dann noch eine Nachricht bekommen, die wir, Ach so, die, wir äh, die ich noch okay. ganz gerne vorlesen würde. Ja. Ich lese erst meine vor und du liest dann deine vor. Mhm. Also... Meine Fragen waren, welche Erfahrung in meinem Leben war besonders wichtig? Was ist wichtiger, die Dinge richtig zu tun oder die richtigen Dinge zu tun? Wofür nehme ich mir zu wenig Zeit?
1: Okay, meine drei Fragen waren, wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben würdest, was würdest du ändern? Und die letzte... Welche drei Weisheiten würdest du teilen, wenn es das Einzige wäre, das nach deinem Tod zurückbleibt?
0: Uh, ich finde, das waren coole Fragen dabei, auf jeden Fall. Mhm, Denke ich auch. Die zu einigen guten Gesprächen angeregt haben.
1: Ja, ich, schreiten wir zu unserer Motivationstafel, würde ich sagen.
0: Genau. Äh, eine
1: nette Nachricht, die wir von euch bekommen haben. Ich... Reiche sie dir rüber und genau. gehe anschließend zur Tafel.
0: Genau. Wenn du auch
1: eine Nachricht für uns hast, schreib uns auf TikTok, Instagram, E-Mail, was auch immer.
0: Findest du in den Show Notes. Genau, also wir haben diese Motivationstafel, ich erzähle das nochmal ganz, ganz kurz. Wir haben diese Motivationstafel Anfang des Jahres für uns erstellt, ähm, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir so einfach so unsere Podcast-Folgen hier im stillen Kämmerlein aufnehmen, dass wir gar keinen Bezug zu euch haben. So, und statt jetzt fangen wir an, eure E-Mails, eure Nachrichten einmal ja, an unser Motivationsboard zu pinnen, dass wir immer wieder vor Augen haben, zu wissen, für wen machen wir das Ganze. Okay, eine Nachricht kommt hier, ähm, übrigens Namen haben wir leider abgeschnitten.
1: Ja, mit Absicht.
0: <lacht> mit Absicht, okay. Äh, wusste ich nicht. Ja, <lacht> es war ein voller
1: Name, sogar mit von und zu Ah,
0: alles klar, okay. Ich lese die Nachricht mal vor. Mhm. Hallo Milena, ich höre deinen Podcast seit der Geburt unseres Sohnes, da ich wusste, dass ich durch die Schilddrüsenunterfunktion schwierig wieder abnehmen werde. Also immer beim Spazierengehen ist er auf den Ohren. Bin auch so circa fünf Folgen hinter der aktuellsten. Mit dabei war auch die Folge mit der Entscheidungswaage, die ich sehr interessant fand und die Fragen quasi so beantwortet habe wie ihr für mich. Möchte dich für den super Timing loben, da nach der Folge der Kurstadt zum 8.05 in meinen Mails war. Ich habe mir deine Videoserie angesehen und folge dir bei Instagram schon mehrere Jahre. Also habe ich aufgrund deines Typs schon 3,5 Kilo abgenommen. Dementsprechend war, bin ich der Meinung, bis zu meinem Spaziergang gerade, dass alles super läuft. Aber der Spruch, kenne ich es oder kann ich es, lässt mich nicht mehr los, seitdem ich ihn das erste Mal von dir gehört habe. Und ich wende ihn des Öfteren an. Lange Rede, kurzer Sinn, habe mich natürlich zu deinem Kurs angemeldet und hoffe, dass ich bis zu meiner Hochzeit im September die passenden Funde abgenommen habe, nachdem ich alles kann und nicht nur weiß. Auch möchte ich meinem Sohn Vorbild sein für einen guten Start in sein Leben. Liebe Grüße. Ja, vielen, vielen Dank für deine liebe E-Mail. Die ist jetzt...
1: Das war nichts. Ja,
0: Daniel hat sie fallen lassen. Die ist jetzt gleich Teil unseres Motivationsbots. Tada! Jetzt hängt sie. Ja, also, wenn ihr diese Podcast-Folge cool fandet, dann lasst auch gerne eine entsprechende Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da. Ähm, geht bei Spotify super einfach. Einfach nur aufs Sternchen klicken und schon ist die Bewertung abgeschickt. Das äh, unterstützt unseren Podcast sehr. Mhm. Genau. Und kostet euch nur 10 Sekunden Zeit. Also... Ähm, Dankeschön schon mal an dieser Stelle für euren Support und bei Apple Podcasts habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, kurz Review zu hinterlassen. Das lesen wir uns auch sehr gerne durch. Jawohl. Und damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Yes. Yes.
1: Also wünschen wir euch einen schönen Tag noch, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.